0: Manuel, qué tal Roberto? Súper bien, estás? acá de vuelta, bien, bien.
1: Un saludo a todos. Eh... Me,
0: me dijo Prince de pasada: Sabes que Roberto, en tu ausencia, este, nos reímos más. Me dijo:
2: Sí,
0: y, en realidad que, yo no vine porque que, tenía si te, yo, yo le iba a decir ya Yo soy el que no, no permite que se ría. Yo soy el canguero del equipo. ¿verdad?
2: <risa> pero me serio? gustó su
0: sinceridad.
2: No, pero, pero más vale. Así se conservó todo ¿no? se puso toda
0: sí. <risa> no, Te dije, Manuel, que yo iba a hacer esa ahí
2: observación hace, y le hice.
1: Y
0: no se pone su
1: tapabocas
2: boca <risa> hasta los ojos por ahí, así no, ya, ya huele. Bueno, <risa> ¿Qué tal? P bien, pero usted o está súper relajado. un poco. En, en tu test se nota. El color. Les he que me he concentrado más en tu bronceado que en la presentación de Manuel. <risa> Encima, Manuel, tuvo un accidente, me parece, en la presentación de ese martes. Sí. Se cortó el dedo. Acá lo que me pasó. <risa> es
1: martes.
0: No, tú, yo, haciendo, yo me percaté, por suerte, enseguida. haciendo
1: la presentación en, uno, en una...
0: Sí, el video igual, igualito que este. Es, el, es mucho más grande, ¿verdad? Pero igual grande, que este.
1: Y toco ahí en el medio, y es un vidrio esto.
0: Sí. Y me corta Súper el Súper filoso.
1: Y me corta el dedo. Y me empieza a sangrar.
0: <risa> En plena Chorrea, presentación, me chorreaba la sangre Estaba boteando la sangre en el piso Nadie no, no, nadie se habrá percatado de eso, Nadie ¿verdad? se dio
1: cuenta, pero yo lo único que no quería que me manchen la camisa. ¿Verdad? Y que salga así. Decía, esto en el corte se balearon. Pero te cortaste ¿verdad? grande,
0: Manuel. ¿eh? No, porque, no
1: fue tan grande, pero te sangra pero mucho. Pero sangró ¿verdad? mucho.
0: Sangra. Sangra a mí mucho. me sorprendió porque yo vi que estaba goteando. Entonces le pasé disimuladamente una, un ¿Pas pañuelo el... desechable ¿eh? para que se líe se el dedo sí, con tiene... eso y, y pueda hasta que vayamos a un corte. ¿verdad? Y
2: encima 40 minutos tú <ríe> ahí Si me sale
1: una gota acá en el pecho, va a decir, esto se balearon. En el
0: corte? <ríe> Se enojaron
1: y se, se, y se, peleaban, se
0: pelearon Se pelearon en un moquetazo, se acuchillaron. Sí. Algo pasó en medio.
2: Le dije, no tuviste miedo de sangrarte. ¿Qué me voy a desangrar con un dedo? Me dice, pues chorreaba, no sé no, pues no, chorreaba, creaba, creaba, chorreaba creaba, qué su dedo. No, pero
0: chorreaba, es que le chorreaba mucho. A mí, a mí medio me sorprendió después me preocupó porque es un lugar de trabajo también. Claro. Sí. <ríe> bueno, este. accidentes, hoy, del accidentes del trabajo, de trabajo. Nos puede hacer un reclamo, Manuel, dije yo.
2: Hay que contemplar eso en el contrato, ¿eh?
0: Está contemplado, okay. te cuento. Si vos tenés ya. accidente de trabajo, y por supuesto, hay que responder por el accidente de trabajo, ah, bueno, sin ninguna duda. Francia, ¿no? sí, <risa> de cualquier
1: 100 millones ya me viene bien. Pero es <risa> mal que no
2: es dramático, porque los hombres son muy dramáticos cuando se cortan <risa> algo, pues de ahí se gripan, no sé qué. ¿verdad?
0: Mira, cómo te está reclamando. ¿eh? <risa>
2: es cierto.
0: <risa> bueno, Prince, vos eh, haces la presentación de nuestro tema en el día. Es muy interesante. Les pido que este, estén atentos.
2: Y la gente se pregunta seguramente ¿Qué es la tarifa técnica y qué es la tarifa de pasajero?
1: Vamos a hablar del pasaje, ¿verdad? Pasaje sí. Vamos a hablar del pasaje, del, pasaje Boleto, del micro, ¿verdad? Transporte ¿verdad? Pasaje
0: público de pasajeros
1: urbano.
0: urbano Interurbano, podríamos decir
1: Urbano, no.
2: Eso, urbano ah, es es ciudades. metropolitana. Sí. No,
0: no, interurbano, además, el urbano no, no el, el, está el, el, regulado por la, el, el, el viceministerio del transporte porque la municipalidad regula. Bueno, el, el Gran Asunción. Sí, el, sí. el pasaje
1: de los micros que los perros toman en. Sí, exacto, parada, exacto. Es de, es no, porque,
0: yo digo nomás, porque digo hay nomás líneas, para no confundirnos con no, el de la
1: terminalia. ¿sí? No, no, pero, claro.
0: pero eh, después hay que diferenciar porque la municipalidad de Asunción regula algunas líneas. La línea 6, bueno, por ejemplo, es la línea que va hacia mi casa, que tiene muchas críticas. La 13-2, que yo también tengo, son las que conozco, no sé si la 37 creo que hay una de las líneas ah, también bien, que bien. son solamente urbanas, son solamente dentro de Asunción, no salen de Asunción, y tienen otra regulación ellos, claro. ellos no reciben subsidio, entiendo, de, del, del eh, Estado paraguayo. Ah,
1: okay.
0: Eso es, eh, me, me parece que ah, es así, sí. Víctor, sí, pero Víctor pero vos me, vas a confirmar, preciso, a
2: mismo, tal, Y siguiendo lo que dice Manuel, vamos a hablar sobre el tema del pasaje, y sí. lo que tanto se estaba debatiendo es sobre la tarifa técnica. Hmm. Y esto, esta explicación va a ser meramente técnica, pero en cristiano. Vamos a tratar de hacer, porque cuesta, ¿verdad? Yo ¿Hay soy términos? un espectador porque quiero
0: entender, en serio les digo, quiero entender cómo. Para sí. mí, eh, a veces te hablan de muchos datos y, y al final me quedo con la duda. ¿Es complejo o no es complejo claro, el tema? Claro,
2: claro. Así que acá le tenemos a Manuel y a Víctor que nos van a aterrizar hasta donde se puede los conceptos y cómo se construye y los elementos de esta tarifa técnica que eh, están, está siendo presentada. Antes, antes
1: de comenzar, yo quiero decir una cosa que me parece que es muy positiva de todo esto, ¿verdad? Que por primera vez se, esta tarifa técnica o esta ta, esta forma de, de generar el subsidio y de generar es una cuestión que se está haciendo pública, ¿verdad? Entonces... En realidad esta es una cuestión a la que todo el mundo va a poder acceder. Vos a poder calcular, bajar la planilla, bajar los insumos. Puedes eh,
0: cambiar elementos de la planilla claro, como para jugar un poco con eso. Puedes con la
1: planilla y ver qué pasaría si hay más pasajeros, si hay menos pasajeros. Y esto va a tener acceso todo el mundo. Entonces creo que este elemento de transparencia es un paso, es un paso positivo, me parece a mí. Bueno, ¿cómo hacemos? Pedro Tenemos tiene, una presentación, sí, ¿verdad?
2: Pedro tiene el, el, lo que sería el glosario y vos, Víctor, después vas diciendo eh, qué de las planillas necesitas para que él también te pueda ir proyectando, Perfecto. ¿sí? Y de seguro te vamos a estar preguntando, y a Manuel también, ¿verdad? Trabajo ver. de revisión
0: de modelo de tarifas técnicas dice la presentación, ¿eh?
1: Salió sí. en el diario hoy. Sí. Página no sé qué, ¿cuándo?
0: Está en la página 12. Este es el trabajo que ustedes hicieron, no sé. eh, Manuel, desde MF, para...
1: Esto hicimos es, para el BID.
0: Para aclarar nomás, porque es importante. Claro, eso. este
1: es un trabajo que hicimos para el BID eh, y básicamente... El
0: Banco ha pedido, Interamericano de Desarrollo.
1: Banco Interamericano de Desarrollo ha pedido del Ministerio de Hacienda.
0: ¿verdad? Perfecto, perfecto.
3: Entonces, eh, en este caso podemos estar observando la siguiente lámina. Vamos a ir aclarando ciertos conceptos para que también el público, la audiencia esté entendiendo de qué estamos hablando y cuál es la diferencia entre una tarifa técnica y lo que es una tarifa pasajero. Como podemos observar, son,
0: son dos cosas diferentes para empezar. Dos. Son dos cosas diferentes. Perfecto.
3: Nosotros trabajamos en el modelo de la tarifa técnica. La tarifa técnica, ¿qué es justamente lo que tiene como componente? Se calcula a través de los criterios técnicos del sector. Esta tarifa se define como el prorrateo del costo total de los servicios entre los pasajeros que pagaron por este servicio y se representa por la ecuación que viene en la pantalla que se calcula. La tarifa es el resultante de costo total dividido el número de pasajes pagados.
1: A ver, una, una cosita ahí que es importante. La tarifa técnica sería el valor de la tarifa si es que no hubiese
0: subsidio. Perfecto.
1: ¿verdad? Eso tendrías vos que pagar de, 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 de pasaje. Y acá hay una cuestión que es muy importante también de tener en cuenta en el mundo prácticamente no existe pasaje urbano, interurbano, como sea que le llamemos, que no tenga subsidio. ¿verdad? Por eso estas planillas son muy comunes en el resto del mundo y muchísimas ciudades del mundo. ¿verdad? Eh, Curitiba, no sé, mucho, mucho de nuestro sistema está muy basado en lo que es el sistema de Brasil, ¿verdad? Que, pero los colombianos tienen, con nosotros ha trabajado un, un especialista colombiano en el tema de transporte, que ha trabajado en el, en el Transmilenio, el famoso sistema de transporte que Metro tiene bus. Bogotá, ¿verdad? ¿verdad? El sistema, el famoso sistema de transporte, ha trabajado en Chile, etcétera, etcétera, en muchos lugares donde, donde tenemos esto, pero incluso en los países del primer mundo, las tarifas de, de, de bus son subsidiadas, ¿verdad? Yo recuerdo, yo vivía en Estados Unidos, en un lugar donde el micro era gratis, ¿verdad? Y eso no hay forma de que sea... No, no, si no, no es
0: financiable, sí, es decir, si alguien nos está poniendo sí, la plata. El
1: micro era gratis, ¿verdad? Vos te subías al micro y solamente los fines de semana vos pagabas el micro, ¿verdad? Pero durante la semana el micro era gratis.
0: Qué bueno, qué interesante. ¿eh?
1: Imagínate vos lo que es sí. ese nivel, ¿verdad?
3: Siguiendo con, con la explicación que ya Manuel estaba explicando de lo que es la tarifa técnica... Ahí justamente la diferencia con lo que es la tarifa del pasajero es la tarifa que termina pagando finalmente el consumidor. O sea, el pasajero que va y busca el, el colectivo en la calle y ves 2.300 para lo que es convencional y 3.400 para el diferencial, esa sería la tarifa al pasajero. Mm -hmm. es,
0: es muy sencillo, ¿verdad? El costo total implica todo lo que hay que pagar para que exista el servicio.
3: Así mismo, Robert. Completo.
0: Y el número de pasajeros que es la cantidad de gente que sube y cual. utiliza el servicio.
3: Tal cual. Vamos a pasar a la siguiente lámina, que vamos a ir explicando ciertos insumos que son considerados dentro de este cálculo. En este sentido, son, son ciertas variables que hay que tener en consideración, como el dólar norteamericano, que se establece en este caso como el promedio anual de la moneda extranjera, de acuerdo a los datos del Banco Central del Paraguay. De esta forma, como que se hace es dar una previsibilidad de cómo fue la moneda durante un periodo determinado de tiempo, y evitar ciertos picos que pueda tener esta moneda extranjera.
1: Acá, acá hay un tema también que es importante de tener en cuenta, ¿verdad? Eh, hay muchos datos dentro de esta planilla que están en dólares. Por ejemplo, vos importás el ómnibus, ¿verdad? O importás por lo menos el chasis y el motor del ómnibus, ¿verdad? Después le puedes poner una carrocería paraguaya. Pero importás el ómnibus y esas importaciones están todas hechas en dólares, ¿verdad? En esta planilla y es una aclaración que es importante, tiene poca influencia el dólar porque nosotros en realidad ya convertimos gran parte de estos valores que estaban en dólares a guaraníes para cargarlos dentro de la planilla, verdad? por valores que, no, que nos dieron. El valor este, por ejemplo, del, eh, eh, en Paraguay debería tener impacto también el dólar sobre el combustible, sí. y de hecho tiene impacto, pero siempre se traduce a guaraníes, el precio que vos termina pagando en la estación de servicio es un precio en guaraníes, ¿verdad? Pero en realidad nosotros somos importadores absolutos de combustible, nosotros producimos una gota de petróleo y no procesamos tampoco, entonces todo lo que importamos al final del día es una importación que se hace en dólares, pero en realidad nosotros en esta planilla le ponemos también en guaraníes. Para aclarar la,
0: la Pero con un tipo casi. de cambio que es el del Banco Central y el promedio. Así
1: Exactamente. Así así mismo, Entonces,
2: en este caso creo que utilizaste marzo 2020 y marzo 2021. Si mal no recuerdo en tu explicación de ayer. Sí, así
1: ¿Qué? mismo, todo, un promedio, todo un año. Acá se está usando los datos de marzo, porque eh, estamos hablando de marzo, No es que no equivocamos el mes, ¿verdad? Ya sabemos que estamos en junio, sí. ¿verdad? Eh, hasta ahí sabemos, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero en realidad, hoy lo que se está discutiendo es el subsidio que se le va a dar a los transportistas
3: por el mes de marzo. Correcto. En este caso, también, como ya mencionó Manuel, se tiene el combustible que se establece sobre el valor promedio del gasoil consumido por parte de los transportistas. Se tienen también los neumáticos que se establece también como el valor promedio de acuerdo a los relevamientos de datos realizados al sector. Yo,
0: yo te puedo hacer una pregunta antes de pasar nomás al tema de combustible: ¿es el valor que ellos reciben? efectivamente o es el valor fijado públicamente para el combustible? Porque ellos reciben a un precio menor y no. estaban figurando un precio mayor. Pregunto más porque hay una diferencia importante allí. La,
3: de acuerdo a los datos, el, el, el viceministerio de transporte recibe estos datos con las facturas de, la, de los transportistas para efectivamente efectivizar el subsidio, porque es, es importante mencionar que ya se adelantó un subsidio para la operación de marzo. Entonces, para esta operación ellos tuvieron que presentar las facturas de sus combustibles y sobre eso se hizo el carro. perfecto y en este sentido también tenemos eh, los vehículos que se establecen como el valor ponderado sin IVA para los vehículos, tanto para los servicios convencionales y diferenciales
1: pero en el caso de neumáticos vos también metes dentro de esos valores los valores de recauchutar un neumático, verdad que es lo que se hace muchas veces con, con esto y obviamente el promedio de duración que tienen esos efectos, una cubierta nueva y una cubierta recauchutada.
3: Siguiendo con, con los conceptos de los insumos, tenemos los salarios, que en este caso se establece como el valor del salario mínimo, más el 30% de bonus que tienen los choferes. También se consideran los salarios para los fiscales despachantes, como así también los jefes de taller. Y después se tienen una, un componente, que es el los de gastos varios, que se determinan tanto los seguros de pasajeros, como así también contra terceros. Entonces, de esta forma podemos... Eh, Podemos pasar a lo que es la planilla, la tarifa.
2: El del Excel. El
3: del Excel. Si
2: Pedro nos puede apoyar con eso, por favor.
3: Esa. así mismo entonces vamos a ir a la, al componente IB, que si puedes irte un poco más, puedes, puedes entrar a la, a la planilla IB, Pedro, por favor, que es de insumos básicos. Ah. Entonces, acá estamos viendo en pantalla lo que es lo que son estos ítems que ya estuvimos mencionando anteriormente. Entonces, de esta forma tenemos que se consideró el promedio anual del dólar en unos 6.817. Como ya mencionó Manuel, esto no tiene incidencia, ya que si vemos el apartado de vehículos en la, en la parte que, es, que figura A4, los valores en dólares están en cero, ya que se guaranizaron estos valores. Entonces, el valor que se ponga en, en dólares sería básicamente, ya no tendría incidencia en la tarifa final. Eso se dejó en la planilla como para que en un largo plazo, si, es, si se decide de vuelta considerar la carrocería importada como el chasis, con valor ponderado en dólares, y de vuelta a organizarlo, se, se tenga en cuenta de ese precio del dólar. Como, como estuvieron viendo ahí, el combustible está a un valor de 4.204. Luego se tienen las cubiertas. Ese era el precio del combustible en marzo, ¿verdad? En marzo. Ya de vuelta, en abril tuvo un reajuste. Para la planilla de abril van, van a ver que el precio es mayor, y para la, la planilla que se va a estudiar para mayo también va de vuelta a tener un nuevo ajuste. ¿verdad? Esta planilla es de marzo a pesar de que dice mayo. ahí. Así mismo, porque los datos se actualizaron en mayo, más que nada por eso. Entonces, en ese sentido, vemos que las cubiertas tuvieron un valor de 1.584.257 en promedio de todos los que estuvimos recolectando esta información. Y bueno, como, usted, como están mirando en pantalla, todos estos datos están todos en guaraníes y tienen un valor ya considerado por toda la metodología que utilizamos ¿verdad? como pueden ver el precio ponderado de los, de los buses es de unos 702 millones de guaraníes en, en guaraníes los, por unidad, unidad así mismo eso sería el precio sin IVA cuando estamos hablando de los salarios del chofer tenemos 2.850.691 ya que se considera el 30% del bonus sobre el salario mínimo también el fiscal despachante está cobrando un salario mínimo y el jefe de taller tiene un salario de 2.500.000 aproximadamente en promedio. Entonces, de esta forma tenemos también los gastos varios que en seguro de pasajeros se tienen ese valor de 1.363.636 sin IVA y lo que es el seguro del vehículo y contratercero 90 es 2.090.909. Ese es 1.500.000 IVA incluido y
1: el otro 2.300.000 IVA incluido.
3: Así mismo, señor. De esta forma, entonces, podemos pasar de vuelta al, al PPT al powerpoint vamos a seguir explicando los otros conceptos en la siguiente lámina tenemos entonces los datos operacionales los datos operacionales se refieren a lo que son estrictamente a lo que es oferta y demanda por este servicio de transporte cuando estamos hablando de la demanda tenemos los pasajeros por día y también los bonos por día que voy a estar aclarando específicamente a qué se, de qué se trata los pasajeros por día son aquellos que se establecen en este caso como valor promedio por día de uso de billetaje electrónico. Como en este caso estamos viendo la operación de marzo se tomaron el día 1 de marzo al 31 de marzo considerando sábados, domingos, considerando incluso los días de Semana Santa que tuvo el mes de marzo, entonces en, se tuvo en consideración, se tuvieron en consideración todos estos días y se estableció el valor promedio de pasajeros. Cuando estamos hablando de bonos por día, esto es un ítem que ya la planilla anterior eh, que la, la que estuvimos trabajando ya tenía este este componente incorporado, ya que se, se refería a los estudiantes que pagaban el 50% del valor de la tarifa. Hoy eso es cero, eso, Hoy eso es cero. Entonces, ya que no hay clases presenciales, los alumnos se están moviendo a sus escuelas, entonces en ese caso, este valor hoy es cero. Pasajeros
0: Yo... por día, perdón, es en base al dato del billetaje, no una estimación.
1: Es un base, es en base al dato real del Dato billetaje.
0: real, de la cantidad real que subió a un bus.
3: Así mismo, Roberto. Sería
2: interesante, eh, Víctor, que remarcaras de dónde se sacaron estos datos, ¿verdad? Para, para que la gente también siga el tema, ¿verdad? en el sentido de que no sea un no sean datos a, aislados ni Perfecto. que se sacaron de ahí. ¿verdad?
3: Perfecto. Es, es importante entonces mencionar que para los datos de oferta-demanda, después vamos a entrar en detalle en la oferta, pero en este caso demanda, los pasajeros son calculados a través de las validaciones que se hicieron a medida que un pasajero tiene un billetaje, yo paso mi tarjeta de billetaje por el validador del que tiene el bus. Eso ya me considera un uso. A medida que esos usos se vayan replicando, se tiene un promedio para lo que es cada uno, o sea, para el mes y de acuerdo a los valores que se tiene cada uno de los días, tanto para el mes de marzo y después posteriormente vamos a ver también el, el mes de abril. ¿no? Entonces, de esta forma, las, los pasajeros por día son considerados por las validaciones hechas por cada vez que una puede tarjeta Puede ser pasa una misma persona
0: lugar. que haga cuatro viajes en Tal un día, cual. pero aparece como cuatro pasajeros. Así mismo, Robert, así Para es. que se entienda un poco. Así ¿verdad? mismo. Perfecto.
1: Y acá también hay un tema importante, ¿verdad? puede decir sí, la demanda la demanda teóricamente antes de esto era de 758 mil personas por día o, o pasajeros. Esto que dice pasajeros por, por día, la suma de los dos, ¿verdad? Sí. En realidad era 758 mil. Ese es un número que salió de una encuesta que se hizo en un momento dado. O sea, es un número aproximado, no es un número real. Hoy vos, con el sistema de, de, billetaje. de, de billetaje, tenés el número exacto que podés usar. Que también es un tema que habría que, que habría que pensarlo. ¿Por qué no usar el número exacto de gente que se subió y no los números promedios? Porque acá se está usando los promedios del día y dividiendo eso entre la cantidad de días. ¿verdad? O sea, sumas todo y entre la cantidad de días y te da el valor el promedio. promedio. ¿Por qué no usar los números exactos? Y uno de los problemas que tenemos hasta ahora es que tenemos pocos datos, porque esto empezó a funcionar recién a fines de febrero. ¿verdad? Entonces, acá estamos evaluando pocos datos dentro de uno, dos o tres años. Los datos de, de, que, que va a tener el billetaje van a ser impresionantemente buenos. ¿verdad? Y estamos encima usando los datos de pandemia, ¿verdad? Que, que obviamente... Por ejemplo, ¿por qué no hay bonos por día ahora? Porque no hay ningún estudiante que se está yendo a ningún lado, ¿verdad? Los estudiantes están haciendo prácticamente todos virtuales, ¿verdad? Entonces, o por lo menos en marzo no hubo, ¿verdad?
2: Ni siquiera gente con capacidades especiales, ¿verdad? Que también incluye dentro de este bonos por día.
3: Así mismo. Claro. Siguiendo con, con el repaso de los conceptos, vamos a estar pasando lo que es la oferta. Acá en este caso tenemos lo que son distintos conceptos con respecto a la flota. Es importante mencionar que la flota total considera la totalidad de buses declarados al Viceministerio de Transporte por parte de las empresas privadas. Entonces, uno puede tener, en este caso, bueno, vamos, estamos, estamos viendo el escenario convencional, la flota total declarada al Viceministerio de Transporte es de 1.088 buses. Cuando nosotros pasamos a lo que es la flota operante, estamos hablando de los que efectivamente salieron a las calles a operar en los días de marzo. Entonces, en este caso, de vuelta, se utilizaron los, los datos del billetaje electrónico y se hicieron el promedio. Ya que en el pasajero se hicieron promedio, de vuelta, el mismo criterio también se utiliza para que son los buses operantes. De esta forma tenemos ya flota total aclarada, también flota operante. Luego tenemos lo Cu que es, ¿Cuánto
0: era la flota operante?
3: Flota operante, estamos hablando de unos 550... Voy a, voy a darte con propiedad, Roberto. Porque
0: eran 1.800 y tanto... E estamos
3: hablando de unos 500...
1: 1.088 convencionales, convencionales estamos hablando, ¿verdad? Perfecto. De los hay cuales, dos servicios convencionales hay diferencia. De los
3: cuales en marzo operaron 553 buses. En promedio. Cuando estamos hablando de la flota reserva... Casi la mitad.
0: Sí. ¿Verdad? ¿Eh? Casi un 50%
1: un poquito estamos... más de 50%, pero ah, sí.
3: más o menos la mitad. Cuando estamos hablando de la flota reserva, la fórmula dentro de la tarifa está básicamente eh, explicitada, que es la diferencia entre la flota total con la flota operante. Entonces, o en sea, este caso son los buses que no salieron. No salieron.
1: No salieron a andar. Si vos decís, vos podés decir, esos son los que regularon, ¿Sí
0: quieres. <risa> sí.
1: ¿No es ¿Verdad? Esos son los que no salieron a la calle.
3: Y lo que se tiene es... Ahora es un concepto que se que se estuvo incorporando a este cálculo, que es la flota con ITV. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que tienen la habilitación efectiva para poder circular por las calles.
0: Inspección técnica vehicular.
3: Inspección técnica vehicular. Como todos los, todos los autos tienen que pasar también por este proceso, también los buses pasan por por este mismo por esta misma inspección.
0: ¿Tienen todo o no tienen todo? La no, pregunta. no tienen todo. ¿Cuántos hay
3: de ITV? De ITB para lo que tenemos en promedio para el mes de marzo es de 763 buses. Mm. O sea, La diferencia 75%. entre 1088
1: y 763, sí. más o menos 300 buses, mm. están sobre taco. No están habilitados para operar. No son flota de reserva. En realidad lo que está operado para, para operar...
0: Es el que tiene el ITB.
1: El que tiene el ITB. Entonces, 763 menos 553, te da más o menos 110 buses, son los que no salieron a la calle. Uh -huh. ¿Verdad? Los otros están sobre taco. Y ojo, muchas veces se pagó con los sistemas anteriores subsidio, subsidio. sobre la flota total. Uh -huh. ¿Verdad? al pagar por eso que este concepto es importante es muy importante los...
0: esta, esta conceptualización es muy importante
1: claro por eso que es importante pues se pagaba sobre 1.088 pero 763 estoy usando estos ejemplos 763 nomás podían operar y en la calle estaban 553 o sea realmente los que no salieron a la calle son 110 los otros no pueden luego funcionar uh -huh. está prohibido que salgan si es que andan entonces cuando vos te vas y a un baldío y ves un montón de ómnibus tirado ahí en una parada de, 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 de colectivo en realidad esos ómnibus podri, anteriormente con el sistema anterior estaban cobrando subsidios que es una cuestión un, un, dife, un diferencial importantísimo que se ha conseguido con este esquema del billetaje que es ahora el que va a, el que va a cobrar subsidio, va a ser el que se
0: mueva el vehículo que esté trabajando, Que
1: esté trabajando. En lo otro, vende con mucha tarra, porque en realidad no te va a servir más, o arreglar y reparar y conseguir que, que te vuelvan a habilitar, ¿verdad?
2: Incluso el que tenga ITV, pero no esté funcionando. No está operando.
3: No está operando, pero eso es por cuestiones ya de reserva que las propias empresas privadas dicen que tienen, como de cierta forma, por algún siniestro que pueda ocurrir, si incendia el bus, tiene algún percance en las rutas. Entonces ahí entra a operar esa, esa, esos que tienen eso están. No está no está ¿no? No está ¿no? ¿no?
0: Pero Pero. ¿Te
2: componen, pero, ¿no? Pero, no, pero había, se no, pero, mucho pero, eso. Pero, qué, pero, reales,
0: incendia, ¿no? pero se tiene que pagar reales? o no se tiene que pagar el subsidio sobre esa flota, de, esa, esa diferencia que vos decías, Manuel, de, de los que operaron. Y lo que están habilitados a operar con criterio,
1: I, Acá hay un criterio que, 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 que yo creo que, es, que hay que entenderlo. A ver, vos compras para, para tu empresa, vamos a hablar de empresa porque es más fácil, sí. comprar para tu empresa un auto, ¿verdad? Y nunca usas el auto. ¿El auto se deprecia o no se deprecia? Una pregunta.
0: Contablemente se tiene que depreciar igual. Se por sigue paso depreciando, del ¿verdad?
1: Se sigue depreciando.
0: Lo uses o no lo uses,
1: ¿verdad? Sí. El auto está, puede estar parado en, tu, en el garage de tu empresa, pero, pero igual se está depreciando. El día de mañana cuando vos lo quieras vender, te, lo vas a vender con un seguramente so, sobre un valor depreciado y contablemente se va a depreciar. Pues nos, se debería aplicar exactamente el mismo criterio contable, ¿verdad? El mismo criterio contable. Entonces, en realidad debería toda la flota operante, que en realidad son los buses con ITV, deberían recibir de alguna manera algún tipo de...
0: de, de pago, de subsidio.
1: De, 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 de subsidio. Y acá entra la discusión de ¿hay que hacer esto siempre o no hay que hacer esto siempre? Porque también hay una cuestión importante. La depreciación es un, es un concepto contable, no es plata, ¿verdad? No es plata. Y acá hay una cuestión que es importante. Vos tenés una diferencia entre tu flujo de caja y tu resultado contable, ¿Verdad? Entonces, eso obre, obviamente impacta en una empresa en un, en un momento determinado. Esta, esta es una cuestión que yo creo que es importante a la hora de discutir el subsidio y, a la, y, y es importante en los momentos determinados donde, se, donde eso se discuta. ¿verdad?
0: Perfecto. Estamos definiendo, ¿eh? demanda, oferta, estábamos en la oferta.
1: Pero ojo, sí. una cosita nomás. ¿Cuántos ómnibus? Las depreciaciones... Esta es una cuestión que es importante, las depreciaciones en los ómnibus convencionales, eh, que son los 763. Así mismo. Hay ómnibus de más de 10 años de plazo, de, de 10 años de antigüedad, ¿verdad? Eh, para lo que más o menos entienden de este baile. Hay micro 11-13 todavía dando vueltas. El 11-13 ya no se fabrica más. Mercedes dejó de fabricar el 11-13. Es un, son micros muy viejos que ya están totalmente depreciados, ¿verdad? Y en la flota convencional el 85% de la flota está totalmente depreciada. O sea, prácticamente este número de si incluir o no incluir no influye.
0: ¿verdad?
1: En la flota convencional, en la flota diferencial son, son ómnibus más nuevos. Más nuevo, sí. eh, y al ser ómnibus más nuevos obviamente ahí sí ya, ya hay una, una diferencia, ¿verdad?
3: Perfecto. Tal cual. Siguiendo un poco con, con los conceptos de oferta, el último ítem es el de kilometraje recorrido, que en este caso se establece como el valor promedio del kilometraje efectivamente recorrido por los buses de, de las empresas privadas. Estos datos de vuelta son proporcionados por el billetaje electrónico. Tenemos acá ciertos componentes que son importantísimos de entender porque acá nace justamente ya el, la factura de conversión a la hora de llevar al cálculo la tarifa. Entonces, RPD o recorrido promedio diario nace del kilometraje promedio diario dividido por la cantidad de buses operantes por día esto qué quiere decir, la cantidad de recorrido efectivo que, tuvo, que tuvieron los buses por cada uno de los días en este caso de la operación de marzo al llevar por la cantidad de días de marzo tenemos el RPM o recorrido promedio mensual directamente por la multiplicación por la cantidad de días de ese mes cuando tenemos los pasajeros transportados por día por buses es sumamente sencilla la, la, el cálculo que es la cantidad de pasajeros efectivamente transportados por cada uno de, de los buses de flota operante diaria. Y el IPK, o índice de pasajeros por kilómetro, se refiere al indicador de transporte a través del cual se determina la cantidad de pasajeros transportados por cada kilómetro recorrido. Entonces este indicador es importante también para entender que en todos los sistemas de transporte en el mundo se considera este, este indicador de IPK.
0: Acá hay un comentario sobre una empresa del transporte que dice que sus eh, choferes solamente exigen pago en efectivo. Yo entiendo que se puede hacer todavía pago en efectivo. De en acuerdo
3: este. al, al decreto que está establecido por el BMT, eso está prohibido. No debería de, de realizarse más pagos en efectivo netamente ya con billetaje. Deberían de hacerse la denuncia... De, de real, efectiva a la, a, la, a la autoridad competente. A la autoridad,
0: perfecto, hay que hacer las denuncias. Entonces, otra persona que sugiere la licite, el, 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 volver a relicitar todos los itinerarios, incluso abrirlo a nivel internacional para que una empresa extranjera pueda venir a ofrecer el servicio. Comentarios de los oyentes. Que,
1: eso tendría que hacer el, el viceministerio. A transporte. mí no me
0: desagrada la idea. ¿eh? No, no, a mí tampoco. <risa> Creo que
2: vos comentabas, Manuel, que el, algunos itinerarios son porque la novia de no sé quién tenía su casa cerca. Claro, hay
1: micro que se debían para pasar enfrente a la novia del que era el dueño porque tenía... Eso eran itinerarios asignados políticamente en su momento, ¿verdad? Pero, eh, esto, no, no, todo el mundo lo vio, ¿verdad? Eh, eh, en, en varias líneas
0: ocurría este tipo de este cosas. Este análisis de la tarifa técnica no incluye la este la revisión de los itinerarios para saber si hay alguno que está sobrecargado, por ejemplo, para para no. para la la digamos para, porque ahí eh, tiene que ver con la ganancia de las empresas también. O sea, no, no, es, no ahí nada. ya no entra el análisis, es solamente en general. A ver, convengamos también una cosa. Sí.
1: Este es un trabajo que se hizo en un mes y medio. ¿verdad? En 45 días se terminó este trabajo que es un plazo muy corto de tiempo. ¿verdad? Esto, y es la primera etapa de, 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 de la situación, lo que se hizo fue actualizar una planilla que era vieja, que tenía datos, por decirte, los datos de, de recauchutaje eran viejos, eran, eran mucho más baratos, eh, en fin, se, se puso eso Exacto. totalmente al día como para poder actualizar eh, los valores. Los sistemas de depreciación eran, tenían ciertas particularidades que ahora, que ahora se, se ajustaron a estándares y normas nacionales e internacionales. ¿verdad?
0: Vamos a seguir con la presentación, ¿les parece, de Víctor? Sí, podemos seguir. Una cuestión técnica. Ah, ya, perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a tratar de mejorar un poquito porque no se le escucha bien a, a Víctor.
3: Podemos seguir ahí. Eh, gracias, Pedro. Vamos a estar observando la planilla de datos operacionales ahora. De acuerdo a los datos que nos arrojó el billetaje, tenemos... 181.774 pasajeros transportados durante el mes de marzo, en promedio por cada uno de los días, del 1 de marzo al 31 de marzo. Entonces, de esta forma tenemos esta cantidad de pasajeros. Como ya les, les había mencionado, la cantidad de bonos por día, que decir los estudiantes, está en cero, ya que ya nos suman, en este caso, pasajeros para este caso. Luego, ahí al lado, tienen la cantidad de días operativos del mes, en este caso, pueden notar tanto que pasajeros transportados como en, en kilometraje está el mismo dato, o sea, 31 días, se unificó ese criterio ya que anteriormente se tenía 30 28 Entonces, de esa forma se unifican los criterios tanto de oferta como de demanda. Cuando estamos hablando de la flota, vamos a ir bajando, por favor, Pedro, ahí tenemos entonces la cantidad de flota, como ya les dije, 1,088 es la cantidad de flota declarada por parte de las empresas que proveen este servicio convencional, que es justamente la flota declarada al BMT. Y la flota operante, como les mencioné, fue de unos 553 buses. Esta flota operante, entonces... ¿Esa eh, es
0: la que se toma para el cálculo? Esa es
3: la que se toma para el cálculo, Perfecto. efectivamente, Roberto. Entonces, ya que el kilometraje por día es sobre esa cantidad de, efectivamente que salió, de ese 553, hicieron unos... 127.678 kilómetros en promedio al día. Entonces, de esta forma, como pueden ver de vuelta, abajo de la cantidad de kilometraje está la cantidad de vehículos que efectivamente salió y sale el recorrido promedio diario, que es el resultante del kilometraje por día con respecto a los buses que salieron. Como les, como les había dicho ya el concepto anterior, se calcula de vuelta el RPM, que es el recorrido promedio mensual que se determina a través de los kilómetros por cada uno de los vehículos al mes, sí. que es el resultante del Quilom RPD, sí. por los días operativos, que son 31.
0: Kilómetro, vehículo, día. O sea, cada vehículo hizo por día 230.
3: En promedio. 231 kilómetros aproximadamente.
0: 230 kilómetros. Es, es, es posible eso. O sea, sí, es, es, posible. es posible por la cantidad de redondos que puede hacer un vehículo. Así, en el así
1: mismo, Roberto. Sí. Y sí pensaron, más.
0: ¿Cuántos Cuatro redondos por día hace, pueden ¿verdad? hacer?
1: Así mismo.
2: ¿Cuatro hacen?
0: No, no, no. no. Entre, en el día hay que calcular que si atuviste, que son,
1: entre son. Si anduviste diez horas, son 23 kilómetros por hora. Esto es también, razonable. Es razonable. Si anduviste doce horas, yo no sé cuánto están trabajando en promedio las mm. unidades. Porque yo
0: porque no sé que... cuántos redondo o cuánto, depende un poco del trayecto sí. también de cada uno, ¿verdad? pero se puede promediar.
1: Pero están trabajando entre diez, 12 bueno. horas más o menos cada una, están 20 kilómetros por hora de promedio. ¿verdad?
0: Perfecto.
3: Entonces, de esta forma también se tiene el RPM, como están, como están viendo en la planilla, y tenemos los pasajeros transportados al día por cada uno de los buses, que en este caso nos da 300... Acordate, Víctor,
1: que hay gente que está escuchando por la radio. No,
3: no sé. Sí, los pasajeros transportados eh, al día por cada uno de los buses, que son de 329 pasajeros.
0: 329 pasajes se registraron con el billetaje electrónico por cada vehículo por día
1: el primer mes completo de
0: billetaje mm -hmm. el fue de marzo de 2021 Perfecto.
3: hay que tener en cuenta que acá en marzo también hay ciertas hay, los, como les mencioné los datos son también incluidos sábados, domingos, semana santa, hay que recordar que también en marzo se tuvo la restricción de vuelta de circulación entonces lo que hace también que, que, que afecte de cierta forma los números tanto de oferta y demanda Acá
2: Antonio nos apoya con algunos datos. Dice algunos 16 horas que tienen tres redondos. El 41, por ejemplo, o el 27, cuatro redondos. Un trayecto de dos horas y media. Así es. Gracias, Antonio.
0: Y de ahí sale esta tarifa que es la de 3,600. Antonio, la
1: gente cree que anda en un, En realidad
3: es dueño de una línea. <risa> Se
0: maneja <risa> todo. Empresario del transporte. ¿no? <risa> 3.657 es el 3, precio.
3: 3.657 es el precio y ahí justamente me gustaría ahondar en lo que es...
0: Per, perdón, esta es la tarifa
3: técnica. Esta es la tarifa técnica, Perfecto. considerando, Roberto, es importante acá mencionar, el 18% de remuneración empresarial para el sector. ¿Qué, qué, ¿Qué significa
0: eso? ¿Puedes entrar en más detalle? Porque eso es muy importante. De en, es,
3: en ese caso podemos... P
0: perdón, ¿dónde entra eso? Porque yo justamente sí. te iba a preguntar en la estructura Va de costo-gastos varios, supongo vamos,
3: vamos Vamos a entrar ahí eh, vamos, como para que para que la gente pueda ver y también pueda pueda notar dónde está eh, vinculado este dato. Puedes ver, por favor, Pedro, en coeficientes. Ahí, como pueden ver, hay más un poquito más abajo, esos son todos los coeficientes que justamente hacen la conversión para llevar a cabo el cálculo de tarifa. Y ahí donde dice beneficio empresarial, un poquito más arriba, beneficio empresarial 18%, ahí. Ese es justamente el componente que yo le, de cierta forma, cuando el, el que quiera utilizar la planilla carga esto y puede ver la diferenciación que puede hacer por cada aumento o disminución del beneficio empresarial que se le da a los ¿De, transportistas. ¿De dónde sale decide? el
0: número 18?
1: Ese era el número que estaba en la planilla anterior.
3: Eh, eso es lo que históricamente estuvieron percibiendo los transportistas como remuneración empresarial, como beneficio empresarial. Y es,
0: es importante mencionar. Perdón, pero para pa que la gente entienda más, eh, está la empresa, la, la empresa línea 5000 este, uh -huh. o, o línea A, la empresa línea A, ¿verdad? Eh, allí hay. ¿Directivos o, 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 es, o es el dueño o son los dueños? Se va a entender bien nomás qué, qué es lo que es el 18%. Se,
3: sería el, ¿Es margen, el pago se, de una se, remuneración sería, o es la ganancia margen. que tiene? Se, más, sería sería el los margen costos,
1: sí. le cargas 18% encima y ese valor te calcula el, 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 el costo total. Perfecto. Dentro del costo hay incluido un beneficio de 18 calculado sobre los costos
3: sobre los costos ahí, ahí justamente sobre lo que ya mencionó el señor Manuel entra en lo que es la planilla resumen por favor Pedro si me puedes ayudar ahí
0: yo digo nomás de dónde sale el número o sea es una costumbre que vinieron ellos incorporando es, la, eso dentro la de no, los no, cálculos no, históricos
1: la, la hoja resumen es que estas son las discusiones que
3: tenés que tener ¿verdad? ahí está al lado del gráfico
0: Manuel antes de pasar más al detalle te pregunto una empresa con 18% de ganancia es un margen razonable, normal competitivo dentro del mercado
1: a ver, es un margen elevado dentro del mercado no, no, es mm. un margen, un margen me menor ¿verdad? ¿Ay? no es un margen menor, 18% es una rentabilidad interesante eh, para, para una empresa para, estoy hablando de empresas promedio a lo largo de todos los, 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 los tipos de industria que haya mm. ¿verdad? Eh, de, o de todos los sectores que haya eh, el 18% un, es un valor bastante, bastante interesante, bastante atractivo. Te doy un ejemplo. En esta misma planilla, que se, eh, la que se usa para Montevideo, la remuneración empresarial se usa 5% generales. Y en
0: Argentina, en Brasil se
3: tiene algún tipo de
0: comparación, Manuel. Eh, yo,
1: yo no tengo en mente mm. los datos, ¿verdad? Eh, estamos,
3: no, estamos haciendo justamente todo ese análisis también de parte de la, la consultoría, como para también tener un, ya que este es un punto de discusión en lo que es el Consejo de Tarifa. Entonces de cierta forma también estamos trabajando en elaboración de, de ese insumo para que también se tenga un o sea, criterio es que técnico. Una cuestión yo, técnico interesante. Criterio perdón, técnico Manuel, para poner acá, este porcentaje.
0: Sí, perdón, Vito, Acá la, la conclusión que yo llevo es que este es un negocio donde vos no podés perder plata. Es un negocio donde no podés perder plata, porque si vas a hacer una estructura de costo y a eso a esa estructura de costo le sumas tu beneficio... Ganaste seguro. Y ganás seguro. O sea, este es un negocio donde vos no podés perder dinero.
1: Sí, esa puede ser una aproximación al tema. ¿verdad? Pero acá hay una cuestión que también eh, eh, es interesante de, de, de tenerla en cuenta, porque me parece que, 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 que suma a, los, a, a estos valores. A esta planilla le faltan todavía algunas cosas. Por ejemplo, acá no está metido el costo del dinero. ¿verdad? No está el costo financiero metido. que Yo me fui a comprar un ómnibus que valía 100 mil dólares y esos 100 mil dólares los saqué no del banco. Cien, no
0: son 100 mil dólares, son más.
1: Por un lado. Por un lado, porque yo lo financié conseguí la plata de un banco. Pero por otro lado también... Hay 30 mil dólares de subsidio que le dio en un momento dado el Estado paraguayo a, lo, a los transportistas, ¿verdad? Eso quiere decir que a mucha gente, no a todos, y esto también es una cuestión que es importante, ¿verdad? No a todos. Ese ómnibus que valía 100 mil, no le salió 100, le salió 70 nomás, porque ese 30 le dio, le dio el, estado. el Estado paraguayo. Pero no todos agarraron eso. ¿verdad? Hay gente que no aceptó eso. O hay gente que no tuvo ese subsidio eh, o empresas que no tuvieron ese subsidio y esta planilla es una planilla promedio, ¿verdad? Que castiga al que no recibió el subsidio y que beneficia al que recibió el subsidio. ¿verdad? ¿Sí me explico? Sobre todo en los diferenciales. ¿Por, ¿por qué beneficia
0: por al que al que no eh, al que recibió el subsidio? Al que recibió el subsidio.
1: Porque vos estás cobrando por una depreciación sobre una ¿Un porción monto? del pago que te hizo el Estado, claro. que no lo hiciste vos. Claro. O sea, yo tendría que depreciar solamente, ha, ha, en este ejemplo... Otra habría
0: vez. que hacer diferenciado. Claro, del que yo tendría y no que recibió. depreciar
1: solamente, en tu mm -hmm. caso vos recibiste el subsidio, perfecto. Yo te deprecio sobre 70 mil nomás, no te deprecio sobre 30 mil, porque los 30 mil
3: te di Yo ¿verdad? Sí. Yo he sí, Estado sí. paraguayo. Claro. ¿verdad?
0: Sí. Acá tenemos una, un resumen del cálculo de tarifas.
3: ¿eh? Sí, ahí, ahí vamos a entrar justamente en ese, en ese tema, Roberto. Eh, va, vamos ahí, ahí abajo al componente de remuneración empresarial, que fue el tema que estuvimos hablando previamente ya. Más abajo, por favor, Pedro. Ahí donde ahí dice el, el rojo, rojo, remuneración eh. empresarial 18%. Es, in, es importante mencionar que es 18% sobre los costos fijos, que efectivamente sobre el cálculo de la tarifa está en un 15%. O sea que efectivamente sobre... 18% sobre los costos fijos, lo que refleja un 15% sobre el costo total. Entonces, de margen. Y, de margen, así mismo.
1: De participación sobre el curto.
3: Entonces, sobre eso, vamos a de vuelta para arriba, por favor, Pedro. Vamos a ir de vuelta viendo el componente de cada uno de los ítems, tanto de los costos variables como también de los costos fijos. Tenemos entonces, vamos a iniciar con el combustible, que es el principal componente de los costos variables, que tenemos en, en la segunda columna que está al lado, tenemos los guaraníes por kilómetro. Entonces, al ser costos variables, estos insumos, tanto combustibles, lubricantes, neumáticos y repuestos, están dados por los kilómetros recorridos. Entonces, en este caso, el porcentaje del combustible dentro del costo variable es de un 62%, y en, en, en diferencia a lo que está en la última columna, que es porcentaje del total, el combustible es el 32% del cálculo total de la tarifa, del costo total de la tarifa. Entonces, un tercio
0: del para... costo de la tarifa de combustible entonces? o sea, es eh, tiene un peso enorme
3: que es, es, es el principal eh, componente de, de esta planilla ¿verdad? entonces hay que hay que recordar que esta es la planilla de la operación de marzo, en abril hay un incremento de combustibles, en mayo de vuelta va a haber un incremento de combustible entonces este peso va a ser este, 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 este indicador va a ser que de vuelta va a incidir en, en, en un aumento de la tarifa ¿verdad?
1: y ese 32% no es fijo si vos a cambiar el combustible, va a, su, va, va a subir. Si vos le cambiar el precio del combustible, va a ser más de 32.
3: Tal cual. Eh, y a, también podemos notar eso en los lubricantes, neumáticos, respuesta de accesorios, también como cuántos son los guaraníes por kilómetro, también el porcentaje Voy a decir del costo
1: número, total. 32,19% del costo total de la tarifa es el combustible. Esto para es lo que están eh, escuchando, escuchando por radio, ¿verdad?
0: No ven la planilla.
1: Y que no ven la planilla, ¿verdad? 4,95% son lubricantes... 3,47% son neumáticos, repuestos y accesorios, 11,97%. Y los costos totales suman sobre el precio total de la tarifa, esta sumas todo y te da 52%. La
0: mitad
3: del costo de la tarifa.
1: ¿Costos variables? Sí. Así mismo. Dicho o sea, que pagas, costos variables, nuevamente para aclarar, los pagás cuando tenés actividad. Si no tenés actividad, este número va a ser cero
3: así mismo En un ómnibus que no se mueve, este valor es cero.
2: cero. Claro, porque no cargas combustible, no le pones lubricantes y qué sé yo. claro uh
3: -huh. Y luego pasamos a lo que son los costos fijos, que en, en contrapartida, diferente a lo que ya estuvimos mencionando, los costos fijos, muevas o no muevas tu bus, tenés que correr con estos costos. Entonces acá tenemos la depreciación, remuneración, gastos de personal y gastos administrativos. El principal componente de este costo fijo... Para el, para el sistema convencional, es de la, los gastos de operación, que te incide en un 23,73% en tu costo total. ¿Qué quiere decir los pagos de salarios, básicamente. Entonces, de esta forma...
1: Salario de choferes, choferes salario del, taller, del jefe de taller, etc. De fiscal. de fiscal despachante. Fiscal, sobre todo esos tres salarios. ¿no?
3: Entonces, de esta forma tenemos esta, este, este componente que es el principal dentro de lo que es el costo fijo. Cuando Acá,
1: Acá hay un tema que es importante. Fíjense en la línea de depreciación más arriba. La línea de depreciación es, una, es un número muy bajo. 1,16%. ¿Por qué eso es? Porque los micros son muy viejos. Ya están todos depreciados. ¿Cómo se deprecian las cosas? Vamos sobre esto que te dice la gente. Si vos compras un auto cero kilómetros que pagaste, no sé, 10 mil dólares... Cuando salió el, el, el vehículo del, del concesionario, ya vale 30% menos, ya vale mil, ¿verdad? Y después vos le vas aplicando una tabla y al final de los 10 años vale cero, contablemente vale cero. Y esto es lo que pasa acá, que hay muchos que valen cero, por eso el peso de la depreciación es muy bajo. Cuando veamos esto, no sé si vamos a ver pues... la parte diferencial, este número es diferente en el, en el diferencial, ¿verdad?
3: ¿Podemos notar eso que mencionó Manuel, por favor, Pedro, si me puedes ayudar con la... Yo, la, con la yo,
0: antes de pasar nomás, con eh, depreciación. Para, para resumir nomás, el costo variable, lo que hablábamos, combustible, lubricante, etc., trein, 52%, el costo fijo es 33%, hace 85%, más el 15% de la remuneración empresarial, que es la efectiva,
2: sí.
0: te hace el 100%, sí. y ahí aparece una cifra que es 5.093, ¿qué es 5.093?
3: Ahí justamente tenemos los guaraníes por kilómetros que fueron en total con respecto al costo y con eso de vuelta se calcula con el IPK, que había mencionado Roberto, que son los pasajeros utilizados, o sea, llevados por kilómetro, y se convierte en lo que es finalmente la tarifa. 3.577,
0: bueno. ¿cuánto es hoy caso? la tarifa realmente? ¿Cu ¿Cuánto es el precio que se fijó? La...
3: la... No, aún no se fijó la, la tarifa técnica. No, no, digo, hoy el precio del pasaje, ¿cuánto? El precio del de pasaje, 3, hoy, hoy convencional es 2.300. 2.300. esta es la planilla convencional. Esta es la planilla convencional. 2.300, más el subsidio, ¿cuánto es el, actualmente? Lo, lo, que, lo que tenemos actualmente, la tarifa técnica es 2.355. O sea que hay un 55 guaraníes que, el, que, estado subside, que este el Estado está absorbiendo. Este es para el ejercicio convencional
2: hay que aclarar eso porque después tenemos la planilla que es la diferencial que es otro sí, o sea tiene los mismos componentes pero evidentemente los resultados son un poco diferentes un diferente. tema que
1: no es menor es el IVA uh -huh. verdad que aparece también ahí fíjate que te sale 3577 sin IVA ¿verdad? le tenés que sumar el IVA
0: ¿verdad? 3657 con, con, con IVA, IVA. pero por qué, eh, ¿por
1: qué le tenés que sumar el IVA? porque el IVA como yo transportista no le cargo IVA al pasaje tengo un crédito fiscal que no puedo descontar y es un crédito fiscal que se me va acumulando y tampoco lo puedo vender, ¿verdad? o no me deja venderlo por lo menos el, el, la subsecretaría de Estado de Tributación entonces eso se vuelve un costo para, uh -huh. para el transportista ¿verdad? y acá hay muchos ítems que tienen IVA no todos, el, por ejemplo lo que, combustible, que es un, el principal, no tiene IVA y no tiene IVA salarios. ¿verdad? Pero el resto sí tiene IVA y, y, y eso genera un impacto. Este es otro, otro eje de discusión también. ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo vos armás? ¿Le tendría que devolver o no el Estado el IVA a la, a, a la gente? ¿Le tendría que permitir? Esta es una pregunta también para hacerle a la gente de tributación.
0: Claro. Y, el, ¿Y cómo se calcula el IVA actualmente en el sistema del boleto?
3: el sistema boleto está cargado justamente con todos los componentes que efectivamente tuvieron IVA, por eso se cargaron todos los datos sin IVA, como le habías dicho en, en lo que es el insumo básico se cargan todos los costos de lo que son lo, los buses sin IVA, los seguros sin IVA todo lo que tenga que ver con los también inclu, la, la inspección técnica vehicular sin IVA, todos esos, todos, todos esos componentes se consideran para de vuelta calcularle un porcentaje del impuesto al valor agregado
1: No, le calculas el IVA Después, al final, para separar el ítem, ¿verdad? Uh -huh. para, separar, para separarlo y le calculás a todos los que los que tributan IVA sobre el monto que tributan. ¿verdad? Porque no todos los IVA son de 10 también. También. No. Pero, como te digo, los dos componentes más importantes, salario, 23%.
0: Combustible.
1: Y combustible, 32% no tienen IVA, ¿verdad? 50% ahí tenés uh -huh. sin IVA. ¿verdad?
0: Sin IVA.
3: Entonces, esta es la planilla convencional y podemos eh, observar la planilla ahora diferencial para el mes de marzo. Por favor, Pedro. Esa es la planilla diferencial del mes de abril, Pedro. Es esa misma. Entonces, ahí vamos a ir viendo de vuelta la misma estructura de datos. Y como podemos notar, ahí tenemos entonces... De vuelta, la misma estructura como ya estuvimos viendo anteriormente para lo que es el servicio convencional, tenemos la misma estructura para el servicio diferencial. El principal componente acá dentro de lo que es eh, costos fijos, aparte de lo que son los gastos de personal de operación, ya aparece los gastos el costo de depreciación. Anteriormente estuvimos viendo ya que era solamente 1% la depreciación en los buses convencionales de, de 1,16 como podemos notar ahí. Y ahora, en diferencial, la depreciación ya es de 11,62% de carga sobre el costo total. Entonces, eso ya estuvo mencionando eh, Manuel, que al ser buses nuevos, la depreciación incide en una mayor proporción para este, para este tipo de servicio.
2: O sea, cuanto más nuevo, más, más Cuán, carga
3: tiene. Cuanto más nuevo, más carga tiene. Y eso a medida que los buses que okay. llegaron a ingresar al sistema desde el año 2013 vayan teniendo más años de antigüedad esos valores que ya son del 2000. Oh, por ejemplo, imagínense, habían buses del 2011, del 2011 ya no se consideran ya que pasa los años de vida útil que son de 10 años para estas máquinas.
0: Podemos ver el final para saber un poco cuánto queda finalmente el costo del boleto. En este caso sí. el IVA es de 137 guaraníes. 137. ¿eh? 80 del el anterior. 80 del anterior, en el, en el eh, pasaje convencional. convencional. El común, el pagar. Así es. Y el precio final te sale con el IVA, el costo del billetaje, la tarifa técnica 4.687 guaranías. Hoy mismo. está en... Hoy está en...
3: 3.300. 3.400. 3.400. Sin, Sin el subsidio. El, la tarifa técnica actual algún... es... La, la, no, no, yo el subsidio 3, adicional. 3.400 es el costo del pasaje diferencial. Para el público. Para el público. Y la tarifa técnica que se tiene es 3.975. O sea que hay un 500... Hay un
0: subsidio mucho mayor.
3: 575 por cada pasaje emitido por el servicio diferencial. Entonces, 55 convencional... 500, 575 diferencial que se tiene hoy con esta revisión de la tarifa ese subsidio por cada uno de los pasajes estaría aumentando en, en qué proporción no sabemos ya que aún la decisión no está tomada
0: acá hay una cuestión también ya de este nivel de, de reflexión nomás eh, normalmente en determinados horarios se dé poco servicio convencional, sacan y priorizan el servicio diferenciado por la cantidad de pasajeros que hay actualmente eso les permite cobrar más el pasaje porque no te da mucha opción. tener que llegar al laburo en, en determinados horarios, digo. Y les permite ganar más porque es más el subsidio que están cobrando.
3: Sí.
0: ¿Puede ser razonamiento, manual
3: Y aparte también, o sea...
0: Porque ese es el comentario que te hace mucha gente. Hay horarios en que yo no tengo la opción de ir en un servicio convencional. Me viene el diferenciado, me viene el diferenciado. ¿O hay alguna forma de regular también eso?
1: ¿Y de Toda la forma de regulación, en realidad, está en cómo vos deje el subsidio. ¿Verdad? La idea ahora es dar el subsidio. Entonces, y, incluso esto, el, el billetaje electrónico permite hacer cosas que vos anteriormente no, no podías hacer. Te voy a dar un ejemplo. Vos podés cambiar por horarios los subsidios. Uh -huh. ¿Verdad? Vos decís, yo te doy más subsidio si vos eh, de 5 de, de la mañana a 8 de la mañana, por decirte, ¿verdad? Te doy más subsidio de 8 de la noche a 12 de la noche.
0: Porque eso va a estar en el billetaje, en el sistema tiene que aparecer automáticamente. Claro.
1: En esta planilla eso no se calcula todavía, uh -huh. porque estos son avances que hay que ir teniendo y programaciones que hay que ir teniendo dentro del billetaje, ¿verdad? Entonces, dentro del billetaje... La gente que maneja el billetaje va a saber a qué hora se mueve la gente, dónde Bien. hay más dónde hay eh, más, más necesidad, por llamarlo de alguna manera. Y esto lo tenés que sumar porque hay una cosa que también es importante. Este billetaje, ni esta planilla, no te dan todos los datos.
0: Eh, Juan Carlos dice acá, buen día. Al estar incluido en el cálculo de la tarifa técnica, ese 18% de rentabilidad empresarial, se uno, se asegura que el empresario siempre obtenga lucro, dice. Dos, cualquier cambio adicional propia del mercado en las variables empleadas va a blindar las utilidades del negocio. Mirá interesante el, el razonamiento. No solo nunca perderán, los empresarios tienen protegida su ganancia, probablemente sea el único negocio donde se da esta situación, no hay riesgo de pérdida prácticamente, dice Víctor.
3: Es así tal cual como, como menciona el... El, el, el oyente, pero también es importante mencionar que, de cierta forma, el sector tiene ciertos costos ocultos en ese caso, que en este en este, en este este ejercicio no está considerado el costo del billetaje, por ejemplo, mm -hmm. que es un costo en el cual ellos están, están incurriendo. Eh, de cierta forma, hay, hay un costo de comisión en promedio de un 6%. A pesar de
0: que se trapan eh, accionista de una de las empresas de billetaje.
3: ¿eh? Así, así mismo, tal cual, Roberto. O sea,
0: es de un bolsillo a otro en una parte de lo que van se, se le sacaría.
3: ¿eh? Eh, es de cierta forma se, se podría decir eso, eh, pero es, es un costo que las empresas están, están teniendo y no está considerado dentro de esta tarifa eh, actual, ya que de acuerdo a, a los criterios que, que se estuvieron trabajando dentro del de Consejo de Tarifa, ellos habían renunciado de cierta forma a ese costo ¿verdad? y de cierta forma para compensar eso habían dicho eh, que el 18% se mantenga. Ahí ya son cuestiones políticas que nosotros Dentro de la parte técnica claro. ya, ya no entramos escapa Pero en ya escapa de nuestra, de nuestra competencia Totalmente
0: no. algún otro mensaje? Sí.
2: Buenos días. compartimos rápido dentro claro, y Tenemos otro claro. corte pendiente Buenos días, ¿por qué si en el mundo hay subsidios si Y del Este no hay? ¿Qué diferencia hay entre los azucenos en Y los del interior? No Yo hay coincido, subsidio. coincido. Buen día, Roberto, y otros de ABC Cardinal en San Ignacio tienen audiencia total. Muy interesante el programa. Un saludo desde San Ignacio Misiones. Gracias, oyente. gracias oyente También hay... <coughs> Te agradecen, Roberto, por leer su mensaje. Sí, ¿verdad? porque
0: Prince no lee los Así mensajes. Dice. Dice. Sí. Quiero
2: decirle al oyente que Roberto me sacó el teléfono hoy y me acaba de dar por eso. Eh, se ponen la empresa, lo más grande, está, perdón por decir el nombre sí. ahora, pero está autorizada a cobrar en efectivo. Se sí. ponen de acuerdo a los empresarios después de las nueve, todos la harán casi, todos diferenciales, dice también uh -huh. el oyente.
0: Acá dice otra persona, ya entiendo cómo hace el Partido Colorado para continuar en el gobierno, entregando plata, dice. <risa> En, bueno, en comentario Villa Elisa, hay Sí, ¿no? en
2: Villalisa el 48 solo tiene buses diferenciales, el usuario no tiene la posibilidad de usar el bus convencional, se lo obliga a pagar más mm, también. Viste, dice
0: viste que hay, el, sí. en horarios determinados también.
2: ¿no? 3.500 del pasaje de las chatarras acá en Ciudad del Este, además ahora quieren subir más, dice también.
0: O sea, queríamos hacer un ejercicio acá con el con la planilla Manuel, con Víctor, pero ya no nos da el tiempo, tenemos que irnos. ¿eh? Vamos a dejarlo para el próximo sábado, ¿les parece? Yo quiero hacer ese ejercicio. ¿eh? Pero no hay full podemos seguir? No, no, sí, acá, no, allá está Dani chuno está diciendo váyanse ya, me dice, tenemos que hablar de la selección, Paraguay le va a ganar a Brasil.
1: Tenemos que contratar, los tenemos que meter en el partido contra Brasil los jugadores con los brazos más largos, <risa> <risa>
0: para colgarnos el travesaño. No, mismo. no, no. Bueno, gente, eh, vamos a dejarlo ahí. Sí, vamos dejarlo. sí muchísimos pero,
2: mensajes, así que pedimos disculpas a, a los Pero oyentes.
0: yo creo que tenemos que hacer ese ejercicio. A mí me gustaría hacer ese ejercicio. Ese 18% me queda picando en la mente, ¿eh? me pica vivo en la mente nomás porque sí. eh,
1: Para terminar eh, nomás, queda, nosotros pi, hicimos me queda picando
0: una, en otra parte en realidad. nosotros,
1: nosotros hicimos un <risa> cálculo de los impactos de casi todas las variables en, el, en la tarifa técnica.
0: Es un ejercicio, ¿verdad? Que mover claro, algo y ver un claro, va cambiando, impacta. por
1: ejemplo, la remuneración empresarial 1%, 2%, sí. 3%. Vas a saber en cuánto y, quedaría. ¿cuánto el te vas cambia vas la tarifa genial. Y eso vamos vas a hacer... la depreciación 1%, 2%, 3%? ¿Cuánto te queda la depreciación?
0: ¿Te parece? Hacemos el sábado eso, Sí, ¿verdad? señor. Ya, me, me encantaría hacerlo porque es un lindo ejercicio eso, para ver qué, qué podemos hacer para mejorar el precio del pasaje ¿verdad? y que para que sea más justo también. Así
2: es.